0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes, 7 de febrero, martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día martes con la lectura del libro del Génesis, leemos el capítulo 1, versículos 20 hasta el capítulo 2, versículo 4. Dijo Dios, Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloten sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según sus especies. Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran también les doy por alimento las verdes plantas y así fue, vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno fue la tarde y la mañana del sexto día así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos y terminada su obra descansó dios el séptimo día de todo cuanto había hecho dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura del libro del Génesis, vemos la creación de eh, los animales. En primer lugar, los animales del agua. Agítense las aguas en un hervidero de seres vivientes. ¿Y cómo va creando Dios esos animales? De nuevo se repite la expresión, según su especie. Creó también las aves, según su especie. ¿Y qué va viendo Dios? Que era bueno. Y los bendijo. «A todos los animales sean fecundos y multipliquen, se llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen, produzca la tierra vivientes, viene ahora». Y entonces creó, según sus especies, animales domésticos o reptiles, fieras, según sus especies. Fíjate cómo se va repitiendo y repitiendo esta expresión, eh, la expresión de crear según las especies. Ya ayer decíamos lo importante que es esto, sobre todo en un mundo que ha caído en la gran confusión de pensar que hay una evolución entre especies cuando nunca se ha comprobado tal cosa. Todo, toda comprobación de acuerdo a los, eh, a los estudios, sobre todo a la, luz, eh, a la luz de la composición de los átomos, a la composición de la genética de la vida, nos indica efectivamente cómo no se produce ese salto entre una especie y otra. Por eso es tan significativo haber descubierto que en el momento de la concepción del ser humano, en el momento de la concepción de todos los eh, mamíferos, ¿qué es lo que se produce. Se produce un ADN único. Pero ¿qué tipo de ADN se produce en el caso de los humanos? Un ADN según la especie, según lo que es, es decir, un ser humano. No sucede que un ser humano tenga como hijo humano. Un perro por más que quiera muchísimo a su perro y por más que lo quiera llamar hijo no este es mi cuarto hijo este es mi hijo lo que quiera pero sabemos perfectamente que la especie humana no se reproduce teniendo perros lo mismo sucede en la radicalidad de la imposibilidad de transformar lo que eh, naturalmente es algo. ¿A qué me refiero? No, por más que yo sienta todo lo que quiera sentir, el que nace hombre es hombre, el que nace mujer es mujer. No es complicado, no es difícil, no es un problema de sentimientos. No, oh, es que aquí lo que importa es lo que yo siento. Ya hermano mío, cuando nosotros estudiamos las cosas, no las estudiamos de acuerdo a lo que tú sientes, sino a la realidad. Y lo que tú sientes, piensas, imaginas, no es lo que determina la realidad. Fíjate bien lo que hay en el fondo del pensamiento, eh, del pensamiento moderno al cual nos tenemos que enfrentar. Lo que hay es el rechazo a la creación. El rechazo al creador es llevar al extremo esa soberbia de decir a mí no me interesa lo que haya determinado el creador. No aceptar la realidad de aquello que ha sido creado y que no depende de mí, no depende de mi imaginación, no depende de lo que yo pienso. Y mucho menos va a depender de lo que yo siento. Depende de la realidad y en eso nos encontramos, nos encontramos en un mundo donde muchas personas no quieren aceptar la realidad. Eso lo podemos ver en los extremos, como el ejemplo que estamos diciendo, el hombre que dice, no, yo soy mujer, no acepta la realidad. Pero vemos que esa no aceptación a la realidad viene en las personas en distintos niveles y qué gran frustración genera el corazón humano, la no aceptación de la realidad. Cuando una persona pretende establecer la realidad a través de su imaginación, se hace un profundo daño. Un profundo daño intelectual, un profundo daño psicológico y un profundo daño espiritual. Cuando el proceso más sencillo que tiene que llevar adelante el hombre es aceptar la realidad. Se producen entonces todos los animales y Dios, vio Dios que era bueno. Este ver de Dios que es bueno es importantísimo. ¿Por qué va a ser importantísimo? Porque la creación no tiene maldad en cuanto a creación. Dios no ha creado nada malo. No es que hay una planta mala, no es que hay un animal malo, no es que el ser humano en sí es malo. La maldad vendrá a partir de la libertad con la cual ¿quién puede obrar? El ser humano. Y por eso leemos al final la parte más preciosa. Dijo Dios, hagamos al hombre al hombre, al ser humano, y, y, y es precioso como el, eh, el libro del Génesis se va a referir al hombre y a la mujer, al hombre y a la mujer, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, lo voy a crear no de acuerdo al modo en que he creado a los animales, Voy a crearlo de una manera especial. El hombre es un animal. Sí, claro, el hombre es un animal eh, en, en, cuanto, eh, en cuanto a la materialidad. Es decir, eh, podemos compararlo con el resto de animales. Pero resulta que el hombre tiene algo distinto, hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Porque Dios, lógicamente, no es materia. Dios no pertenece al mundo material, al mundo carnal que pertenecemos nosotros. Entonces, ¿dónde va a estar la similitud? ¿En que Dios tiene pelo? ¿En que Dios tiene ojos? No, en lo esencial del ser de Dios, que va a ser lo esencial del ser humano. ¿Qué cosa? El tener voluntad y racionalidad. El que puede razonar, puede pensar. Y puede decidir esto, esto va a ser el centro del espíritu humano. Esta va a ser la característica más profunda del ser humano. De ahí se van a desprender todas las características. El hombre va a ser un ser pensante y por eso va a poder dominar. Y, y, y Dios lo expresa de una, manera, eh, de una manera muy clara. Lo quiero crear en mi imagen y semejanza para que domine. A todo, todo sobre la, eh, sobre la tierra. ¿Qué significa la palabra dominar? El poder entender para poder transformar y para poder sacar el mejor partido de aquello que domina. Dominar no es una palabra que significa aplastar. Cuando yo digo Messi domina el balón, no estoy diciendo que Messi destruye y aplasta el, el, el balón y que ejerce sobre él un poder violento. No, estoy diciendo algo mucho más precioso y mucho más hondo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó. Cuando se dice que la eh, religión, que el cristianismo, que el catolicismo son eh, machistas, que no han considerado a la mujer, eh, que eh, la, antigua, eh, la antigua sociedad eh, eh, judía era una sociedad machista? Hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con esos análisis históricos tan fraudulentos. Oye, cuando nosotros tenemos en el inicio de un texto del Génesis... De ese libro que es la Biblia, que es el que regula la vida religiosa de tantos. Y vemos cómo hombre y mujer se equiparan para tener la misma dignidad, pues son hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto no surge del machismo. No, no, no surge de un machismo, de un, de un pensamiento machista donde la mujer es considerada como segunda categoría o una especie extra. No estoy diciendo que no haya machismo, obvio que lo hay. Estoy diciendo que el machismo no va a ser una, una, una parte fundamental de la estructura del pensamiento de esa sociedad, pero hoy nos quieren engañar y nos quieren mentir. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla, dominen. Eh, mira qué precioso cómo, eh, cómo, cómo eh, se invita a la fecundidad, a multiplicarse, a crecer, a crecer, es decir, a desarrollar todas las cualidades que se le ha dado al ser humano. He aquí que les entrego todo, todo a ustedes. ¿Para qué? Para que lo aprovechen. Así como a los animales también les entrego todos los alimentos. ¿Qué está diciendo? Que la creación no es una creación donde eh, se ha hecho todo con falta. No es que no nos alcance el alimento, no, este mundo no es un mundo que tiene problemas de no tener alimento. Este mundo es un mundo que tiene problemas de egoísmo por el cual no hay alimento para muchos. Pero el problema no es la creación. El problema es el egoísmo del corazón. Terminada su obra, descansó Dios y bendijo ese día de descanso por eso ese día va a ser tan importante para efectivamente recordar siempre que todo, todo tiene como principio al Creador. Quien no respeta el domingo es porque en verdad no tiene una relación de respeto con el Creador. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó. ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá». Pero ustedes dicen, «Si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre». Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta» palabra del Señor. Tenemos poquito tiempo para analizar eh, el, el Evangelio, que es muy rico, pero esencialmente, ¿qué es lo que ocurre? Los discípulos son unos cochinos que comen con manos sucias. No, no estamos hablando de eh, lavarse las manos para estar limpios. Lo que estamos hablando es de una tradición religiosa de purificación. Ese lavado de manos significa una purificación espiritual y entonces lo que están reclamando los fariseos y escribas venidos de Jerusalén es porque no se sigue la tradición de la purificación de las manos asumiendo que esa purificación de las manos daba purificación al alma y entonces Jesús lo que les está diciendo porque es una falsedad porque su tradición es una falsedad, porque Dios no quiere una purificación externa si yo no voy a purificar mi corazón. Por eso es tan importante darse cuenta que la confesión, que es el sacramento de nuestra purificación, se realiza justamente así. Una persona puede acercarse a la confesión, pero resulta que o miente, o no dice todos sus pecados, o no está arrepentido, o no tiene propósito de enmienda. ¿De quién dependen todas estas cosas? No del sacerdote, sino del penitente. El sacerdote le puede dar la absolución. ¿Y de qué sirve? De nada. De nada, porque el interior de esa persona no está dispuesta a purificarse con la gracia del Señor. Y esto es lo que está eh, eh, diciendo el Señor en el fondo. Ustedes están preocupados de una purificación externa, falsa, hipócrita, cuando tienen que buscar la purificación verdadera, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Realizan obras exteriores, pero que no vienen del corazón. La intención no determina la bondad o la maldad. Porque una persona efectivamente puede tener una intención neutra o buena y realizar un mal. Pero resulta que si yo realizo una acción buena con la intención mala, con una mala intención, mi obra buena no tiene ningún valor. No es una obra buena. Y entonces qué importante es purificar el interior de nuestras acciones. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres, esto es, buscar simplemente lo externo y querer aferrarse a eso, pero no con esa intención profunda del corazón. Y después les explica cómo son hábiles, además, para violar el mandamiento. Y cómo se han inventado tradiciones, una tradición terrible. No, es que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre y, y tendría que ayudarlos entonces en su vejez. Pero si yo digo que ese dinero con el que los voy a ayudar eh, va a ser para el templo, entonces ya no. Hipócritas, les vuelve a decir el Señor. Anulan, anulan la palabra de Dios con una tradición que se han inventado que se han transmitido anulan la palabra de dios porque ay es que así hace todo el mundo pero no es lo que dios quería no es lo que dios nos enseñó te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san José mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.